0: Til september fylder Frontrunner 5 år. Det fejrer vi ved igennem hele 2021 ved at genudgive nogle af de bedste Frontrunner-udsendelser, vi har lavet igennem de sidste 5 år. Med mere end 300 udsendelser på CV'et er der nok at vælge imellem. Det I skal høre i dag er en snak, vi optog tilbage i januar 2017. I studiet har vi forfatter Tony Worm og den daværende direktør for Dansk Altikforbund, Jakob Larsen. Tilbage i januar 2017 havde Nike netop lanceret deres Rating 2-projekt, hvor målet var at få en løber under to timer på maraton. Var det noget, som Tony Borg, Jakob Larsen og Vært Henrik Thiem troede på? Det kan I høre i denne snak. Samtidig kommer panelet også ind på rygterne om, at der var en ny superskål på vej. Frontrunner producerer Tim Tempo. God fornøjelse. Velkommen til Frontrunner. Velkommen til den her podcast, hvor vi i dag skal snakke maraton. Nærmere præcist, så skal vi gå lidt dybden om det projekt, Nike lancerede i midten af december, der hedder Sub2-projektet. Dagens hvert af Henrik Thimm, og jeg vil gerne byde velkommen til direktør for Dansk Atletikforbund Jakob Larsen, tak. og forfatter og journalist, Tony Worm. Jakob, hvis jeg lige starter med dig. I sidste uge var du i Edinburgh og var, var med, til det her, eller med til at se det her store krossløb, det her legendariske
1: krossløb. Hvad var det for en oplevelse, og hvad er det over? Jamen, det var en interessant oplevelse. Det forholder sig sådan, at vi skal være værter for verdensmesterskaberne i uh, cross i 2019, og det var egentlig derfor, at jeg var derover, fordi uh, vi har behov for at få uh, et indsigt i, hvad er best practice, og også uh, hvad kan vi bruge, og hvad kan vi ikke bruge fra dem, vi vil betragte som en førende arrangør. Altså, crossløbet i Edinburgh er et af de største og mest meriterede crossløb, der er i, uh, i Europa og verden, og som også har lykkedes med i et vist omfang at kombinere bredt og elite. Og derfor var vi over at se, hvad vi kunne stille med hjem. Jeg bliver også nødt til at spørge ind til,
0: fordi den store stjerne, den store britiske stjerne, er jo Han stillede til start på, på hjemmebane og kom ind som nummer, som nummer syv. Han virkede, ærligt talt, som en mand, der var et
1: stykke for hans topform. Hvad var reaktionerne efterfølgende på, på hans løb? Jamen, der var Ja, det kommer an på, hvem, hvem du egentlig spørger, hvor, hvem du spørger til, fordi for den almindelige publik, der er det nok meget overraskende, at han ikke vinder det løb eller er med helt fremme, men nu er det jo tredje år i træk, at han bliver slået i Edinburgh, så han er jo ikke på den måde en stor øh, stjerne i krosløb. Han er en stjerne, og selvfølgelig har han en kapacitet, men for insider, der vil jeg sige, der tror ikke, der var nogen, der havde forventet, at han ville vinde. De havde forventet lidt mere end syvende plads, men men jeg tror samtidig også at man har det indtryk ja, er men, men cross det cross øh, og de ved også godt at det er ikke der han er på hjemmebane Så altså, han har nogle andre profiler det er, der er jo stort set ingen løber i verden der mister helt paletten øh, det er, har vi reelt ikke rigtig nogen tilfælde af nogen der for alvor har dokumenteret øh, så så på den måde kan man sige at for den almindelige publik hov, hvordan kan det være verdens bedste løber som nogen vil betegne ham, han bliver nummer syv øh, det kan være overraskende, men for insider der var det ikke så overraskende, mere at det blev en syvende plads frem for en fjerde plads og så, er vist, ja, så kan alle have en dårlig dag. Der er vanskemmelseskab på 5 og 10.000 meter fra ham på hjemmebane
0: i London senere år. Skal han være bekymret lige nu? Nej, det synes jeg ikke. Johnny, øh, du har jo en bog øh, på, på trapperne omkring omkring Martin. Kan du
2: fortælle lidt mere om den bog? Ja, øh, jeg har skrevet om, om cykling og fodbold i mange år. Men jeg har også været en øh, habil motionsløber og løb 400 meter, da jeg var yngre. Jeg har simpelthen savnet en bog, der kunne placere maratonløbet i kulturhistorisk perspektiv, og på et tidspunkt besluttede mig, for så må jeg jo selv skrive den. Så jeg har brugt en 3-4-5 år måske på at være verden rundt som journalist og tale med eksperter, løbere, journalister, løbsarrangører. Øh, politikere, for at fortælle historien om, hvordan Martin Løb kunne udvikle sig fra at være sådan et lille øh, sluttet brøderskab af lidende atleter, til i dag, hvor det er en masse bevægelser, og der tjenes milliarder af kroner på det. Så jeg har sådan ti kap- kapitler, et af dem er Stalin og, og Sartopek, og Sherlock Holmes dukker også op i historien, videre helt frem til, til, øh, til østafrikanernes dominans lige nu. Er
0: der nogle ting, som du overrasker over, du er kommet frem til i din research?
2: Ja, der, der er mange ting, men en af de ting, der der overraskede mig, det var, at kvinderne øh, simpelthen ikke måtte løbe før i 80'erne nærmest. Ingen gang herhjemme. Altså, de, de havde ikke lov til at løbe langt. Øh, det kom lidt bag på mig også, fordi jeg ikke er den generation, der så løb i 60'erne og 70'erne. Der var jeg jo en meget lille dreng, men øh, i dag tager det derfor givet. Der jo efterhånden flere dame flere dameløbere end der er mænd. Det overraskede mig, at de først kom i gang så sent så har det også overrasket mig øh, nogle af de historier, jeg har fået om Østafrikanerne, som vi måske kan snakke om senere. Øh, hvor dopede de er. Øh, det er godt at rykke der om også fra andre kredse end, end dopingagenturerne. Øhm, og så ikke mindst hvor mange penge, der er i de. Der tjenes millioner af kroner, milliarder af kroner på, 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 på de her store byarrangementer, New York og London osv. Og
0: som sagt er dagens program øh, delt op i, i tre byder. Øh, Klart det, det største punkt, det er jo det her Nikes Sub2-projekt, som vi virkelig skal, skal snakke om at gå, at gå i dybden med. Og hvad det reelt betyder at komme under to timer på, på maraton. Hvorfor er det her så en stor grænse? Og hvor langt skal man gå rent etisk for at gå efter en rekord? Derudover skal vi også snakke lidt om, om marathon, året 2017. Hvad for nogle ting er i vente, og vi skal arrangere de, de tre største løb i verden. Ganske kort skal vi også snakke om, hvordan sen ser ud herhjemme. Men allerførst skal vi lige diskutere lidt, fordi vi sidder jo her i, i Pirlo's hule. Vi har jo et samarbejde med Mediano, og dem der inde her får jo et, et fast spørgsmål om, hvem er løbesportens svar på, på den her legendariske italienske fodboldspiller? Så Jakob. Hvem synes du er løbesportens
1: svar på Pirlo? Jamen, det er et genialt spørgsmål. Øh, I et historisk perspektiv, øh, vi kan tale om, hvem er det nu, og hvem er det historisk. Og så kan vi også komme ind på, hvad er løb i det hele taget. Men for mig er der en, der bare er den suverænt mest øh, oplagte kandidat til at atlutikkens svar på Pirlo. Og det er den tidligere 400 meter hæggeløber, Edwin Moses. Altså, han er typen, der vil sidde og kigge ned på Pirlo, og så vil der stå, «Hashtag Moses is not impressed». Uh, Edwin Moses vandt 122 løb i træk og var ubesejret i 10 år. Og da han er færdig med sin karriere, så tager han en NBA, og han vinder bronzemedalje i et World Cup i bobsled. Er uh, i dag i bestyrelsen for Larea's Sport Award, og har været instrumental i tilretningen af regulativerne. Så Edwin Moses, det er mit bedste bud. Jeg har så også, hvis det er en løber i dag, så mener jeg, at Bernard Lager den nok er det bedste bud. Ja,
2: det der kendetegner Pirlo er jo at Han har vundet det meste Det der andre midtbanespillere der også har der, der i mine øjne er, 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 er næsten bedre Altså Iniesta øh, blandt andet Men det Pirlo har, han har to ting For det første er han italiener De er bare lækre og de ved det godt selv For det andet så har han jo et super cool navn Så for mig var der Jeg havde tre på blokken og den ene var Moses Den anden var Prefontaine Han døde ind han nåede at vinde noget Men han er super stjerne cool Den sidste er Mo Farah. Og han har altså også et cool kulde Så det er mit bud.
0: Spændende snak. Det næste, jeg gerne lige vil høre I om, det er jeres største maratonminde. Er der et specielt maratonløb, hvor I tænker tilbage på, at det her det var godt nok legendarisk? Det kunne være et lille hint til folk, at det skulle ind på nettet og søge lige præcis på det løb på, på YouTube. Vi starter med dig, Jacob.
1: Ja, altså det, det, det største, jeg selv har overvejet, det er OL 2004. Uh, og der er mange ting. Der var en, uh, en gal irisk som uh, gik ind og påvirkede herrenes løb der. Jeg vil egentlig sige, at, at grund til det for mig var et meget stort minde. For det første havde vi en målgang uh, på det uh, oprindelige olympiske stadion, altså Panathinaikos stadion i, uh, i uh, Athen. Og det er en meget speciel scene, og det billederne fra den målgang kan jeg godt anbefale. Det er en ret, uh, ret fantastisk billede. Dengang der måtte folk, der arbejdede inden for atletikken, de må godt tip på atletik. Uh, så det gjorde jeg dengang. Det må jeg jo ikke i dag, så det gør jeg jo ikke i dag. Men dengang, der lykkedes det mig faktisk at, at tippe rigtigt på vinderne, både mændenes og kvindernes. Og det er jeg meget, meget stolt af. Altså derfor var det et meget stort øjeblik. Men de løb i det hele taget, det er, Stefano Baldini, han går ind og slår dengang, der tænkte, at det er det kenyanere, og det var Paul Radcliffe, der skulle vinde kvinderne, så det var Paul Thacker, der skulle vinde mændenes. Men det gjorde de bare ikke, for ruten var noget helt andet. De to løb, de viste, hvad mars løb det er. At du kan være nok så god, det er bare lige meget, fordi det er lidt håndværk. Og hvis ikke du kan have håndværk, så vinder du ikke, når det er mesterskaber. Så det, det er for mig, der var OL 2004, det var den absolut største oplevelse.
2: For mig som, som historiker, eller sportshistoriker, så, så, så bliver jeg ved at vende tilbage til Sartopæk i 52, øh, som har så mange lag og hemmeligheder og gåder og, og myter omkring sig. Men den, det oplevede jeg jo altså ikke selv. Jeg stod til gengæld inde ved Københavns Martom, jeg gik i gymnasiet i 88. der er og sådan vinder. og jeg står lige ved siden af, der hvor han kollapser. Det gjorde simpelthen for mig, at jeg sagde, det her må jeg finde ud af, hvorfor kan man presse sig selv så meget. Det var ikke en særlig hurtig tid, men det var brandvarmt, og han var dehydreret. Og det var meget fascinerende for mig. Og så meget så jeg meldte mig ud af fodboldklubben og meldte mig til atletik. Så det har sådan ligesom peget, peget, peget meget fremad.
1: Og Jakob har en tilføjelse. Ja, så har jeg faktisk en ting også, fordi jeg vil godt henlede opmærksomhed på Europamesterskaberne i 2014 i Zürich og nu sidder Henrik Temmeh i studiet, men herrenes maratonløb i 2014, det var for mig en meget stor oplevelse. Jeg arbejder rimelig tæt på Dansk Elite Atletik, og der har vi haft knas med maratonløb igennem de seneste, så lad os bare se 20 år i forhold til tidligere meritter. I 2014 der stillede vi et fuldt hold i en konkurrence, og der så vi danske herreløbere, der gik ud og jeg reelt ikke var bange for at tage handsken op og, og løbe efter en topplacering også i holdkonkurrencen og det lykkedes man, man rigtig godt men nu, nu har jeg jo ikke tjekket op men det blev nummer 5 holdet hvis ikke jeg husker helt galt ja, det ja det lige præcis uh, og det er jo der skal vi se det er nationer som Tyskland, Spanien, Italien, Storbritannien osv. som er meget op imod der og der, der slog man et meget stort brød op og den holdt hjem og det mod der blev vist der det gjorde et meget stort indtryk på mig det gjorde den. så thumbs up
0: jeg er stadig træt efter det løb der det var,
1: det var godt nok hårdt
0: hvis jeg lige skal byde ind på mit største marten det er også en stor oplevelse at være med den dag, du refererede til Jakob. Men jeg tænker lidt tilbage på, på året før i, i 2013. Det var jo sådan, at, at det år, der har man med London marten virkelig prøvet at samle de bedste løber, man for... Ja, de forrige år havde man også virkelig samlet et, et godt felt, men specielt i 2013 har man virkelig gjort umage i virkelig at lave en folkefest. Det var en uge efter, der var været det angreb i forbindelse med Boston maraton. Så der var ekstrem stor fokus på, at det arrangement skulle, skulle lykkes. Der var, der var hyret Heilige på Slash ind for at, være, for at være pacemaker til at sætte hastigheden. Og de lå sådan indtil de første 20-25 km, der lå de til at virkelig smadre verdenskorten fuldstændig. Og der var 10-15 løber samlet, og indtil 35, der lå det og skifte hele tiden, hvem der var, der havde teknet det her løbe. De lå og kiggede på hinanden, og løber var fortabt og kom, kom frem igen. Og det var sådan 41 km, der troede alle, at Imun Amutai endelig skulle få sin, sin store sejr, den evige toer. Og lige pludselig, der gik han bare fuldstændig død. Så manden Kibete, som var 150 meter efter, inde på de sidste kilometer, sidste han overhælder man Amutai og kommer ind og, og vinder med 30-40 sekunder. Det viser tydeligt, at alt kan ske på et maratonløb, at det er indtil sidste meter, fordi alle ville have spillet på, Emil Moutar ville vinde derefter 41, det troede han også selv, men han gik
2: godt nok kold.
0: Det viser, at alt kan ske.
2: I øvrigt det et maraton, der var Moe Farah med, ikke? det var hans debuter, så vidt jeg husker.
1: Jeg tror, Må han debuterede i 2014. Ja, men han var med i 13, der løb han, ja. de havde betalt ham for at løbe ja, ja. først halvdel. Ja. Og det var helt planmæssigt, så skulle han så udgå, så han fik okay. en ret stor sum penge for at løbe halvanden maraton.
2: Det hedder startpenge, det er ikke slutpenge. Så.
1: Ja, det kan du sige, ja lige præcis. Og en lille krølle der, en, blandt andet en løber, vi
0: skal snakke om i dag, der er med i det her Nike Sub2-projekt, eller Kipchoge, han debuterede samme dag i, i Hamburg-marathon, hvor jeg selv var nede den dag og hjælpe en af mine løbevenner, Lars Budolsen med at komme igennem de her 42 kilometer. Og der snakkede jeg med nogle af de her øh, kenianske trænere, og de sagde, Henrik, øh, vi er ikke overrasket, hvis der bliver løbet hurtigt i Hamborg i dag, end der bliver gjort i London. Og Kip Tjokes vindetid, enten med at være hurtigere i Hamburg, end det var i London, hvilken nok skyldes, at de brændte nallerne i starten
1: i London. Hvornår kommer vi under to timer på maraton? Ja, men helt øh, når jeg oplevede det, men det vil være mit bedste bud, at øh, ja, da jeg så en eller anden, der havde skrækket ud fra udviklingen 2075, det tænker jeg er et meget godt ud.
2: Ja, men videnskaben siger om, om 20-25 år, men videnskaben bliver altid overhalet. Så jeg vil tro, at der kan gå 5-6 år, hvis vi får lidt bedre doping og ikke så mange dopingtest og, perf- og perfekte forhold.
0: Igennem længere tid han har Nike testet en masse løbere. Helt præcis 18 der blev testet i parametre som maksimal udtalelse, løbeøkonomi. Og ud for det valgte man frem til tre løber. Man ved ikke, om der var nogen, der har nej til at være med projektet. Man ved kun, at der var 18 løber, der blev testet. Disse tre løber er sesse for Etiopien, der er mest er kendt for at have vundet Dubai-Marten og boston Martin samme år tilbage i 2013, hvor de også præsterede ved nummer 2 til verdensmesterskabet i Moskva. Sammen des for Etreja, der har det nuværende verdensrekord på Halmarten, der er så hurtigt som 58 minutter. Og 23 sekunder, og den værnsekort skal man ikke kimse af. Det her det er virkelig højt niveau. Vi snakker 2,45 pr. km i 21 km i, i, i stræk. Det er en rigtig, rigtig hurtig værnsekort. Til Tedes er kendt for at være, være den løber, der kan løbe længst tid med 4 mm. Og det er normalt det, man sådan kalder som sin aneruppe terskel, og det har han været i stand til at kunne holde omkring halvanden time, hvilket er helt ekstraordinært. Og han er også den løber, som er testet frem til, der har den, den bedste løbe, løbeøkonomi. Det vil sige, at han bruger relativt lav energi, eller lidt energi, når han løber sted i sin halvmarathon Det påfaldende med Tedesse, det er, at han endnu ikke har ramt den på maraton. Han har en personlækkord på 2.11. Jeg vil personligt være ganske tilfreds med at løbe 2.11, men for Tedesse er det ikke en hurtig tid. Den tredje mand... Det er nok den bedste maratonløber lige i øjeblikket. Eller Kim Choke, der har løbet otte maratonløb og har vundet syv af dem. Han har vundet London to gange, han har vundet Berlin, han har vundet Chicago. Og meget overlænt vandt han de olympiske lege i Rio de Janeiro. Han har verdens tredje hurtigste tid. Han kom fra Banalitikken, hvor han prøvede igennem i 2003, hvor han blev meget overraskende verdensmester på 5.000 meter. Og ved den lejlighed spurgte besejrer Bekele og Elke Rutsch. Et legendarisk opgave på banen. Hvad synes I om ideen? Hvad synes I om det her SUB2-projekt? Jakob?
1: Altså, hvis jeg sidder i en marketingafdeling, så synes jeg, det er en fantastisk idé. Hvis jeg sidder i den sportslige afdeling, så synes jeg, det er spild af ressourcer og spild af enorme løbetalenter. Så du bestemmer, hvilken afdeling jeg sidder i. Du vælger selv, hvad for afdeling du sidder i. Jamen, altså, jamen, så synes jeg begge dele, fordi jeg kan sagtens se ståndet i det, men når det så er sagt, hvis vi tager udgangspunkt i, hvad, hvad atletik og hvad løb er, så, så synes jeg, det er at trække den i den forkerte retning. Men hvis jeg sad hos Nike, så øh, kunne jeg sagtens stemme for at sige, jamen, det er det, vi skal. Hvis jeg sidder i atletikken, så vil jeg sige, øh, det er fint, der er nogen, der gør det her, men det er bare ikke det, sporten nødvendigvis
2: har mest brug for lige nu. Hvad siger du til det, Tony? Jamen, øh, jeg kan godt føle dig langt hen ad vejen. Jeg synes. hen ad det er lige præcis, hvad sporten har brug for lige nu. Øh, aldrig har vi set så mange langdistanceløbere, men eliten er øh, folk, vi ikke kender noget som helst til. Der mangler en Usain Bolt, en fyr med kant, og, og der mangler nogle, øh, et klassiko, rivaliseringer. Der mangler simpelthen nogle ansigter på. Det, der kan skabe noget opmærksomhed, det er et projekt som det her. Jeg er enig i det, med dig i, at set er det altså lige på grænsen til, øh, om vi kan acceptere det. Men det vil skabe en mær- masse opmærksomhed, altså, de store landesaviser bringer nu det her på overskriften i USA og England, de store atletiklande. De plejer kun at skrive om den slags hver fjerde år, når der er OL. Vi får pludselig nogle navne på, som vi må sætte os ind i. Hvad kan de? Hele den her snak om, hvor hurtigt man kan løbe, er vi begyndt at diskutere, således at det kan være, at der kommer flere tv-serier til, når der er London om nogle måneder, eller Berlin til efteråret. Så jeg synes, det er en rigtig god idé.
1: Men lige præcis, det, der, det kan jeg langt hen meget vejen godt i, at man har behov for at opbygge nogle navne. Det taler man også meget om, når Joseen Bål stopper osv. Og nu går sporten banker og det sagde man også efter, så jeg i Bubka osv. Så, så, så vi leder hele tiden efter den, den næste. Men det som udgangspunkt, så synes jeg bare, det er mærkeligt at vælge løbere, som har den alder, de har. Kip Choka, han har 16 år som elite løber, altså på absolut øverste niveau. Ikke? Så disse også, må vi sige, en løber, som jo ikke har fremtiden foran sig, så hvis de får opbygget et eller navn her nu, jamen fint, men butikken lukker jo efter det her. Og så er de ud, og så skal man i gang med at finde det næste. Så det at få opbygget et brand. Øh, nummer et, så er det løber, hvor jeg vil sige, men, men hvordan kan de finde 3% på deres næste niveau? Det i sig selv er en meget mærkelig tanke. Øh, nummer to, hvorfor ikke tage andre, for eksempel øh, nogle af de unge amerikanere, så sige, det er der vi kører det, fordi det kan godt være, at de kan løbe under to timer, men vi kan godt nok bygge nogle navne op her.
2: Jeg er fuldstændig enig. Det, det, der overraskede mig, var netop de her navne. Det viser sig, at de har arbejdet på det i to år, så det er ikke noget nyt projekt. Men et navne, der mener jeg nøjagtigt, hvad du siger, de kan ikke forbedre sig så meget mere, så havde de gjort det. Desuden så er det, at det skal ske allerede til foråret. Øhm, når alle siger, at det ikke kan lade sig gøre for om, om nogle år, så heller som de ellers har gjort i Oregon-projektet i USA, altså Nikes hovedkvarter satte på unge amerikanske navne som kan være med til at sælge de sko som det hele jo egentlig handler om, når det kommer til stykket ikke? Øhm, det, det ville have været mere oplagt, men altså jeg tror, de er så presset Nike øh, deres akser på skomarkedet, løbskomarkedet er faldet, øh, Adidas har sat de sidste fire verdensrekorder på maraton, så nu skal der ske et eller andet og det er det her, de prøver på nu
0: Hvorfor tror jeg, at man lige præcis har valgt tre løber, og ikke fem eller, eller syv? Man må formode, at chancen for, at det her lykkes, er større, hvis man har flere løber. Fordi jeg kender personligt, at der er jo ingen risiko for, at de her løber ikke bliver skadet undervejs, eller kan have en periode, hvor det bare ikke spiller for dem. Hvorfor tror
1: jeg lige, at man har valgt tre? Ja, så altså, du er inde på noget af altså, det. Det første, jeg også tænker det er jo en hel Altså, fordi det er en meget stor investering, og problemet lidt med at sige 2017, det er, så, jamen, så er du nødt til at regne dig baglæns og sige, jamen nu har vi jo sat indmål, og vi har sat en dato, det er jo en deadline, så kan det jo ikke noget, det sker i april 18. Det skal ske i 17. Og, og de her løber, hvis de skal presses på den her måde, det kommer vi måske også ind på, når vi begynder at tale om, hvordan du, hvordan du tilretter skoene. Den belastning, der kommer til at ligge i det her projekt på den enkelte løber, det øger skadesrisikoen ekstremt meget, og derfor kan man spørge sig selv, hvor stor er sandsynligheden for, at der er reelt er en af dem, der står klar på startstregen. Så jeg ser det som en helgøring. Men vi nævnte lidt, lidt om det før. Vi
0: havde en lille undring over, ikke at choker med, men de to andre. Øh, til des har ikke rigtig vist noget de senere på år. Man er stadig en løber, der har en, en stor øh, formån. Og så har vi de sæsser, hvis personen er kortere tilbage fra 2013. Han har ikke forbedret sig siden den her 2004 tid han løb i sit første maratonløb i Dubai. Han har godt nok senere vundet Boston Marathon. Men jeg undrer mig også over, hvorfor de ikke har valgt nogle løber der på papiret virker en lille smule mere sultne. Og hvor mange i det her lokale her tror helt ærligt, at andre end Kipchoge kan komme under de her to timer, hvis der er nogen af dem, der bare skal komme i nærheden.
1: Ja, er der nogen i lokalet, der tror på det? Det, det er jo et retorisk spørgsmål For mig, der, når vi ser de her forbedringer Det er en forbedring, som er cirka på niveau med, at Paula Radcliffe Noget over en årrække det er, det er det, vi taler om Hun gjorde det ikke på et år, hun gjorde det af flere trin Men det, der var specielt med Paula Radcliffe Det var, at hun er stadig en verdensrekordholder Som har løbet to minutter langsomt på 10 km Så her, der taler vi om løber, der er afprøvet Vi ved godt, hvad de kan på 10 km Vi ved godt, hvad de kan på 5 km osv. Osv. Og der er det, min undren egentlig Hvorfor vælger man nogle løbere, som jo har vist, hvad deres 100% ydeevne er, i stedet for at vente på, at der kommer en 10 km løber, en ung 10 km løber, som løber verdensrekordtempo på 10 km, og så tager den? Så er der noget at bygge på, for du er nødt til at lave et paradigmeskifte her, og det kan jeg ikke se de her, de har motoren til.
2: Ja, det, det, er jo, det er jo 11 minutter til disse. Skal det løbe hurtigt? Altså det, er jo, det, er jo, det, det jeg gjorde, da jeg så det her, det var, at jeg satte nærmest et hold. Altså der skal være nogle betingelser for, at det her kan, gå i, 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 øh, kan, kan realiseres. Og en, en af betingelserne er, at der skal være nogle pacemakers, der er friske. Og der satte jeg simpelthen holdet, når han skal trække de første 45 minutter han skal trække resten af tiden, og så skal Kipchoge kip jo løbe i mål. Det var sådan, jeg gjorde, men, men igen, Henrik, du siger det selv, det, det, det kan man jo ikke gøre, der er jo skader, der er alt muligt andet, og på dagen kan de være, altså, der er mange ubekendte ting her, og det er ret spændende at se, Og hver, så er der hver, også hvordan, den,
0: den parameter i det her, som også er relevant at nævne, det er, at der er kæmpe forskel på at løbe et løb, hvor der er massivt tilskuermængder, hvor man virkelig får den opbakning, og så løbe det må man formodet et sted, hvor der ikke vil være så meget, Uh, jubel for tilskuerne og det betyder bare lidt, hvis du skal presse ud på de
1: 100% men det kan man så omgå på forskellige måder altså sat på spidsen, så kan man jo placere det i Kina, og så kan man betale lokalbefolkningen for at stå med, med klapøl, så ikke så skal vi nok få det fikset uh, men, men holdet kan jo også sagtens være sat ud fra pace at men her har vi en flertrinsraket og det er virkelig en klippetjoke, det handler om og som du selv siger, so vi ved at han kan løbe solen sort 1-30, fint det bliver hans opgave og, og så kan man så spørge sig selv, om det siges, at han så er med for at bære vand. Altså, det, det, det er jo så, hvad det er. Han har en eller anden opgave, det der. men, men øh, Fordi pace er nemlig rigtig interessant. Du skal jo finde en mand, der du ved, der med statsgaranti, kan løbe den første halvmarsen på en time. Og fordi, de, folk har jo, altså, de tjener jo også gode penge andre steder, mm. så, så det har begyndt at blive en kompleks operation. Fordi det øh, bringer lidt videre på den næste snak, hvad det helt præcist kræver, at
0: komme under to timer på maraton. Vi har en nuværende verdenskort, der hedder, 202 57 som blev sat af Kimeto ved Berlin Marathon i 2014. Det var et helt vanvittigt løb, han lavede gang. Han løb negativt split. Han løb 1.01.11 på den sidste halvdel, og specielt hans split fra 25 til 35 var helt ekstraordinær. Og meget af det, der lykkedes den dag, det var, at der var flere, der gik efter rekorden. Det vil sige, at han blev presset ned til det absolute. Sidste øjeblik, hvor han så virkelig kunne kunne trykke igennem til sidst. For at den rekord skal forbedres, vi snakker om rekord omkring 3 minutter. Man skal gå fra at have kilometertider, der hedder 2.54, der svarer til, hvis man går ind på atletikbanen, der er 400 meter rundt, man skal løbe omkring 105 omgange på under 70 sekunder. Nu skal vi altså ned og køre omkring 2 sekunder per omgang på de her 400 meter, så vi er nede og ramme de her 2.50, 2.51 per kilometer.
1: Det er en rimelig stor forbedring. Ja, det er at man kan bare regne op til 100 meter og så sige, hvad skal Usain Bolt forbedre sig på 100 meter? Altså hvis han skulle løbe 100 meter, hvad taler vi så om? Og, altså allerede det er så simpelthen om, okay, men det kommer jo ikke til at ske. Øh, altså det er jo der, vi er. Vi taler om tiende del. Man skal forbedre sig på 100 meter og så tager man verdens største 100 meter løber på nogen tænker, siger fin, det skal du så forbedre dig. Det, øh, det er jo og der taler vi Jussain Bøl. Bolt. Og Bolt han øh, forbedrer alene verdensrekorden lige i med 1600 del. Uh, og det er sådan, der taler vi om Josef Bol, der kommer ind og, og dybest set er det største talent nogensinde. Det er sådan en paradigmskift, vi taler om her, og det her skal så gøres
2: 420-100 meter i det, man jo så også kan forbedre, det er, jo, det er jo forholdene. Altså, det skal vi også tænke på. Du taler om et beløb, hvor meget det kan presse løberne eller give løberne. Det, man, det, man jo normalt siger ved de her beløb, det er, at der er for mange sving. Det, det er faktisk umuligt at løbe hurtigt der, når det kommer til stykket. Så det, nu sidder jeg og vifter med en bog, som lytterne jo ikke kan se, af et Cesar, der hedder Two Hours, der handler om det her. Han, han, han har nogle præmisser, og en af tingene er at bygge en perfekt bane en, en, med meget få sving. Øh, Intet der skal heller ikke være noget luft. Altså der skal ikke være vindmodstand. Der skal være rette temperatur, men banen skal være sådan 8-10 km i omkreds, Og så siger han til gengæld skiftende pacemaker. Altså ikke noget med nogen der der trækker lang tid, men næsten hver omgang en ny frisk en, sådan Så nogle betingelser kunne man også optimere. Men stadigvæk det er, hvad er det 2,5 eller sådan noget. Det er jo helt det. Ja,
1: ja, og hvis vi gør det, øh, fordi man kan også ja, vi bygger en bane under havets overflade og så videre, og så videre. Alle de her tricks, det er jo fint. Men så ændrer vi jo også reglerne, og så er vi jo ja. der hvor så kan vi jo ja. godt sætte en Østrig op i en rumkapsel i 42 km højt og så skubbe ham ud, og så, mm. så se hvor hurtigt han kommer ned, og så har vi en ny verdensrekord på maraton. Så på den måde, jamen, det, det er jo nem nok at vinde hvis bare du ændrer reglerne. Ja. Og det er jo reelt det vi også sidder lidt med spørgsmålet om. Ja, vi kunne også lave Den bliver ikke datosat, for vi venter til den dag, hvor der er 5 meter i ryggen, og så løber vi 5 meter per sekund i ryggen, og så løber vi den vej 42 km stiv medvind. Ja. Men det er jo bare ikke jo med
2: gældende regler. Det, det, det. Og det er derfor, det er egentlig også mere interessant. Det er Adidas jo 14 dage efter meldt ud, at de vil gå efter den samme rekord, øh, men på en officielt godkendt bane, altså rute. Øh, men de, de har ikke navngivet løberne, men de har jo også en del at tage af. Ikke? Så, og det vil de også forsøge i, i år, på et eller andet tidspunkt. Det skal vi nok komme
0: ind på. Men for lige at fastslå, sådan rent fysiologisk, hvad det er, vi snakker om. Hvad skal løberen øh, kunne? Altså, vi har jo par meter, som altså ildoptagelse og løbeøkonomi. Ja, kan du lige give et indblik i hvad er det man skal kunne?
1: Jamen du skal jo øge din skridtlæggende med cirka 3%, og det skal du gøre hele vejen. Og det, 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 det er der mange måder at opnå på, fordi i princippet er der også en vej der sig netop via udstyr, så kan du, kan du måske løse den inden for de fysiologiske parametre. Nu er du selv inde på anaerob tærskel, det er klart at hvis løberen kan hæve den anden tærskel, hvis man ringer faktisk bliver bedre at få en høj anaerob tærskel eller får øget sin evne til at løbe meget høj tæt på andre tærskel i lang tid, jamen der er nogle ting der, det kan bare ikke ske ved de her løber, fordi de er der allerede. Så derfor handler det jo mere om, øh, tror jeg, at der bliver kigget på udstyret, for det er selvfølgelig også i en interesse. Og så handler det lige pludselig om at sørge for, at kroppen er klar til at kunne håndtere det udstyr. Det er jo sådan lidt tage en og så smide det i en Skoda. Kan en holde til det? Det er lidt der, vi også er henne, hvor jeg tror, at den største opgave for de her løber, det er at rent faktisk at være i stand til at kunne holde til det som et nyt udstyr, sætte i stand til.
2: i 1990, tror jeg var, blev der lavet en undersøgelse i USA, der viste, at fysiologisk set, så kan det perfekte, den perfekte maraton løbe en tid på 1,57-58. Men det er den, de mener først kan slås jo om om lang tid. Men altså, så så kroppen er egentlig bygget til det, hvis, hvis ellers, øh, det, det, vi ellers finder den rigtige krop. Men ja, den bliver
1: jeg også lige nødt til at kommentere på, for det kan du nemlig også gøre på 100 meter, så tager man de hurtigste 10 meter, der nogensinde er løbet på hver 10 meter interval. Og lægger du det sammen, så slår du verdensrekorden på 100 meter med to tiende eller et sekund. Pointen er bare, at det her er jo en enhed, der hænger sammen. Det er ikke kapitler, du læser hver for sig. Så hvis du har en første god 10 meter, så kan det bare godt være, at det går galt på det næste. Og det samme også på det her Martin-ting. Ja, i teorien kan det lade sig gøre, men hvad sker der, når du, når du optimerer på det der? Så forringer du muligvis faktisk forudsætningerne for at levere det næste led i det. Så det er jo komplekst det her. Så de her teoretiske overvejelser, tit så har de et meget ubehageligt møde med virkeligheden.
0: Jeg vil også gerne lige nævne, at vi kommer ind på Nikes rolle i det her. Fordi hvis vi sådan kigger rent marketingsmæssigt, er der jo ingen tvivl om, at det her det bl- bliver blæst rigtig, rigtig godt op. Det er jo godt tænkt, det er jo godt lavet, det får skabt en masse interesse øh, omkring Nike. Hvis vi kigger på de her tre løber her, der skal deltage i det her projekt. Hvis det her ikke lykkes, så altså jeg vil meget nødig, hvad den løber, der er med i det her projekt her. Hvor man sådan kommer hjem efterfølgende og har leveret en halvskid præstation. Og i det her tilfælde er en halvskidt præstation, det er jo en 2.0.4-tid, en 2.0.5-tid, en 2.0.6-tid. Så de her løber her bliver udsat for enorm pres og hvis vi snakker om det der med, at man skal lancere nogle, nogle nye sko, øh, det ligger bare rigtig, rigtig meget pres på de her løber her. Fordi at det her, det, det skal jo lykkes. Hvor mange gange tror I, man kan blive ved med at gentage det her projekt her? Lad os sige, at det er det kikser. Er det så noget, man vil, vil gøre igen? Hvad hvis man løber 202.30? Er det så noget, man igen allerede til efteråret vil lave et nyt projekt? vil man prøve igen året efter, indtil det lykkes. Hvor investering tror jeg Nike har lavet det her?
1: Ja, ja det, er, det er jo rent gætværk, men, men umiddelbart så, så er det jo bare et led i en ongoing campaign, kan man sige. Det her det gør vi nu, og det gør vi i 17, og der er formentlig noget udstyr knyttet op på det. Øhm, det bliver interessant at se, hvordan de vil takle det, hvis det rent faktisk resulterer i en sluttid, der er 2-0-2-0-0. Det vil sige knap et forbedring af verdensrekordet, eller knap et minut under den eksisterende verdensrekord. Fordi at hver glas er det så halvt fyldt eller halvt tomt. De er jo i princippet interesseret i at sælge sko og fred med det. Det ville vi andre også være, hvis vi sad der. Investeringen, det her er bare et element i en samlet større strategi, så det rækker jo 10 år frem i tiden.
2: Jeg tror, det, det kan gøres en gang. Øh, og, og så er vi der hvis det er en verdensrekord, de sætter, men ikke kommer under to, så er det jo spændende, fordi så, vi, så har skoen jo vist sig at være bedre end alle andre, og så kan de sælges de her sko. Man skal også huske på, at Nike er absolut ikke dum. Hvad angår marketing, er de måske de klogeste mennesker i hele verdenshistorien. Så de ved godt, at de ikke kan gentage det her, og du har fuldstændig ret, at de har bare et nyt øh, lille trick i til, til næste år eller næste år igen.
1: Ja, for det er, og det er jo rigtigt, altså det er hele tiden små justeringer og store justeringer set over lang tid. Måske kan I huske i 1996, hvor Nike's uh, deres branding uh, sloganet op til i Atlanta, det var, you don't uh, win silver, you lose gold. Så står vi så her uh, cirka 20 år efter, knap 18 år senere, så har de så en kampagne, en stor tyk dreng, der løber hen ad en landevej, og så nedenunder, så står der så find your greatness. Og der er meget, meget stor forskel på de ting, men formålet er jo hele tiden, det er jo det samme formål, det hele tiden tjener. Så de svinger også bare i takt med tidsånden hvad er det, der er interessant lige nu, og hvis det her er interessant lige nu, så er det det, de gør, og hvis om fem år det bliver interessant igen, så er det det, de gør igen, og ellers hvis det ikke det er, så gør de det heller ikke. Hvordan ser I den her rivalisering mellem Nike og Aldas?
0: I nævnt selv af Aldas kom med et ligneprojekt kort tid efter.
2: Den er, jo, den er jo ret interessant, den har rødder helt tilbage i 60'erne til, da, da Nike skulle pro- producere en, en sko i, i forbindelse med OL i 68, og ville kalde den Aztec, og fandt ud af, at det, det, havde, det havde Adidas allerede, så finder I på, at så kan vi jo kalde den Cortez, fordi han slog jo astekerne. Øh, og, og der er ingen tvivl om, at, at nike stifter, uh, Phil Knight, han har et indet had til Adidas, der primært bunder i, at Adidas var alt domineret, dengang han skulle på banen. Og, og, og det er det, 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 de kører videre på nu her. Ikke? Uh, Adidas har, har virkelig kommet ind, kommet ind på, på, på det amerikanske løbemarked også. Uh, og som jeg sagde før, så har de de fire sidste verdensrekorder i maraton. Det er Adidas' løbere. Så det er helt sikkert ansporet af det, også, at de nu øh, forsøger det her projekt her. Øh, også fordi måske der har været noget øh, industrispionage, der har fortalt dem, at Adidas jo også har været i gang i to år, ikke? Ja, altså... altså
1: det er jo fascinerende altid, at der bliver investeret meget i sporten den vej rundt, og det skaber et stort fokus, og på mange måder er det jo atletikken svar på de store fodboldklubber. Altså, prøv at oversætte dit løbemærke, hvad, hvad svarer det til i fodboldklubber? Altså, vi har et Real Madrid, vi har et Barcelona, altså, hvem, hvem er Brooks, uh, New Balance, nu spiller Liverpool i New Balance, og de er så New Balance, men du kan faktisk godt, der er nogle identi- du har noget modsætningsforhold, er det der nej, ikke fint, Real Madrid, Barcelona... Uh, det er lidt for nørderne det her, men hvis du kigger ned i det og begynder at se, hvordan de agerer, hvordan de modtræk, at det ene træk afler, modtrækker osv., så bliver det rigtig interessant at se. Også kampen om løberne, kampen om landsholdene også. Altså det er jo netop interessant, vi har en Bekele, som løber for, for Nike. Jamen han er så fra Etiopien. Etiopien de løber i Adidas, og deres nye præsident for forbundet, det er Heilige Berselasi, som er stort set synonym med Adidas. Hvad betyder det for relationen mellem bekæle og det etiopiske forbund osv., så videre, så videre, så videre. når vi skal til at tale vm maraton i London? så har vi en Adidas løber som skal løbe for en Nike løber der så skal løbe for et Adidas landshold. Hele det der ligger i det. Altså det er på mange måder det super interessant og har rigtig mange paralleller ind til hvad vi ser i
2: professionel fodbold. Og det er jo, det er jo lidt absurd at de har sat det her hold, men de har kun sat det med Nike sponserede løbere. sådan, sådan vil man i gamle dage jo ikke sige at vi sætter et landshold, vi tager de bedste med. Men de skal altså lige spille i Adidas eller Hummel eller Nike. Sådan gør man jo normalt ikke, men det, men det gør man altså i atletikkens verden, og det har i øvrigt også bredt sig til andre, andre, steder, andre sportsgrene. Men, men de, det, det er mærket, der kommer før personen eller, eller præstationen nærmest mange steder.
0: Hvis vi nu ser det scenarie, at der simpelthen er kommet frem til en supersko, en sko, der vil revolutionere markedet, en sko, der vil gøre, at man kan løbe markant hurtigere. Hvad vil det betyde? Hvor langt kan man, sådan, kan man gå for at jagte de rekorder her?
1: Altså for de fleste mennesker vil det betyde væsentligt flere idrætsskader. Det er mit klart bedste bud. <laughs> øh, men det, det vil jo skubbe på samme udvikling, som vi så i 60'erne, da glasfiber stænger. Altså det er jo en, en aldrig stoppende udvikling. I 1960'erne, 1958 dukkede den første glasfiberstang op i stangspring. Og så fra 1960 til 1964, der er jo en femårsperiode, der forbedres verdensrekorden i stang med 11% står stort største hver gang, og konkurrencer blev der sat verdensrekord. Og i den periode brød man også 5 meter grænsen, og der er ingen, der kan huske i dag, hvem det var, der brød den. Og det er jo et meget sigende i den her diskussion om to timers grænsen, at lige pludselig er det faktisk udstyret, der går hen og bliver stjernen. For ingen kan huske, hvem der sprang 5 meter. De kan godt huske, hvem der sprang 6, for der var det ikke udstyret, der var det boobkatter og stjernen. Øhm men det, det, der egentlig ligger i det, der, at ja, det vil skubbe på den her videre udvikling, helt tiden innovere på det her område. Men problemet, det er skaderne. Det har man jo haft det løberne og løbeunderlag inde på stadion. Der har man jo virkelig udviklet fra de traditionelle, gamle kunststofstadioner over Mondo osv. og eksperimenteret med hårdheden af de her baner. Og det har en konsekvens for løberne. Det giver bedre tider, det giver også flere skader. Og det er der også et scenarie her.
2: Der. Men hvis vi ser i cykelsporten, der, der er en motionisten, der var 20 kilo for meget, giver alligevel 80.000 for en cykel, fordi den vejer 700 gram mindre. Så, så der bliver solgt de her sko, der bliver solgt de cykler. Jeg har selv købt Adidas Predator med Kangaroo fordi jeg kunne skrue som en eller anden smart fodboldspiller. Bortset fra det kunne jeg jo ikke. Så det er for elitens gode udvikles, men de sælges, de sælges jo til, til masserne, der, der gerne vil løbe, måske under fire timer på et maratonløb, men så til gengæld også bliver skadet, hvis de får en forkert sko.
0: Hvis vi går ind og kigger på de store maratonløb i verden, så er det delt op med, at vi har dem, som er kendt som de rene racerbaner. Vi har Dubai Marathon, som bliver løbet næste fredag, som er en rute, hvor der er 3-4 sving på. Og så ellers en vanvittig kedelig tur rundt i Dubai. Så har vi Berlin, som også er kendt for at være, være lynhurtig. Der er omkring 20-30 sving på ruten, og det er det. Og der er nærmest garanti for de her perfekte løbeforhold. Vi snakker, de her 10-13 grader. Det er der stort set altid i Berlin. Og så har vi de lidt mere udfordrende ruter i Boston, i Chicago og New York, og så gav også London, der har lagt det mere op til, øh, til kapløb og den her mand mod mand. For at ramme det perfekte løb, og det er det, vi snakker om, så er vi jo mere hen imod Berlin og Dubai, end vi er hen imod for eksempel New York. Hvor hen i verden skal det her projekt foregå?
2: Ja, det må du nok spørge
1: Find et sted, hvor vi er under havets overflade. Ja. Og så øh, en gammel øh, indtørsalsø, der er. Og jeg er ikke geograf, så hvor det lige er henne. Øh, men, men det vil være mit bedste gud. Alternativt, så skal de tage til København og løbe på Københagen-Hafroden to gange. Den er fladere end øh, Berlin-Marsen.
2: Men der er mange sving, men jeg, jeg, jeg tror også, at Nike's Projekt, det vil blive arrangeret et sted i USA, og der har de de betingelser, du også taler om. De går så meget op i, at det er der, sporten skal promovere så og deres sko skal starte med at blive promoveret. Så det, det tror jeg også. Det bliver ikke et af de her officielle løb, så i modsætning til det er det deres.
0: Kunne man forestille scenariet med, at man samler de her tre løber, og inde i området hvor man rammer de her 11-14 grader, og så går man simpelthen en hel uge bare venter på, at man har de perfekte forhold, og så får man
1: simpelthen at vide, nu er det nu. Nu skal man ud og, og, og præstere. Ja, det kan man sagtens, at det kender vi fra andre, især fra diskuskast, hvor der var en periode, især i 60-70'erne, hvor at, at det var det, man dyrkede og gik og ventede på. På det tidspunkt, der gik og ventede på modvind. Og her, der skal man så vende på medvind, og det kunne man sagtens forestille sig. Der vil jeg bare sige, at det er en øvelse, der er noget lettere i diskorskast, end den marts i løb. Det her med at sige, at det bliver måske i morgen, men det er ikke sikkert, at det bliver i morgen. Fordi der glemmer man lidt den, den psykiske ting, den mentale ting, fordi...
0: Det er en belastning at skulle ud og løbe 42 km. Så der er noget, man virkelig skal sætte sig op til. Og man skal også være carbonloadet ned til det mindste for at kunne, kunne klare den her, den her belastning, man skal udsætte kroppen for.
2: Vi kender det jo i, i cykling med, med timerekorden. Der har vi jo været ude for det her med, at, at man har udsat det nogle, nogle dage, eller nogle timer, eller en uge, eller en måned, eller sådan noget lignende. Og der er det, det viser sig rigtigt, ganske rigtigt, som du siger, det er det, det, det mentale, der spiller ind i, i sidste ende. Nu skal vi så også huske på, at de er nok lidt mentalt stærkere end de fleste af os andre, men ikke desto mindre for, for at yde det allermest optimale, der der skal man nok ikke udskyde det for mange gange, altså, man sætter sig op til det her, vil jeg tro.
0: Tror jeg, man vælger en, en rundstrækning, for eksempel to kilometer, man sådan løber rundt på, eller tror jeg, man vælger at prøve at løbe 42 km lige ud, eller 21 km og så dreje tilbage. Hvad med pacemaker? Har man, har man overvejet det med, at der er løber, der, der træder ind hver femte kilometer, så kunne sætte det her tempo? Du, Jakob, nævnte jo tidligere, hvor vigtigt det er, at du finder en løber, der kan løbe de her 52, 51. Det er 14, 10, 14, 11 hver fem kilometer. Man skal virkelig være,
1: være skarp til det. Ja, de fleste af de løber, der kan løbe så hurtigt, så langt, de har jo også øh, egne ambitioner. Øh, og ikke nødvendigvis bare være, være ham, der bringer de rigtige stjerner frem. Øh, jamen, jeg er helt sikker på, at man overvejer alt. Jeg tror også, man overvejer at løbe bag en vindskærm øh, ja. og for at reducere vindmodstanden. At det går, jeg, tager, jeg er helt sikker på, at alt er selvfølgelig blevet overvejet. Og man vælger det, der er nogle fordele ved at løbe på en rundstrækning. Der er til gengæld også nogle udfordringer i forhold til vind. Øh, fordi ja, på den ene side, så kan du vende nat og vindstille, men så har du ikke fordele med medvinden. den optimale verden, så har de jo 42 km lige vej med 5 meter i ryggen hernærer så altså 5 meter per sekund medvind. Og så, så er det, den vi gør. Men ja, Pas. Men hvad vil jeres holdning være til, hvis du står en løber
0: klar ved 50 km til at træde ind, og hvad har de næste fem?
2: Jeg, jeg synes allerede nu, vi er ude over det, som vi normalt kalder sport. Så for stuntets skyld, så vil jeg gerne se det på den måde, hvis det er det, der skal til. Men det er jo ikke sport. Altså, det er stadig mere interessant for mig, hvem der vinder London eller OL, end det her, trods alt. Øhm, men jeg tror, det er det, der skal til. Altså mere end to pacemaker, og de må gerne skifte lidt ud, osv. Og, og så videre, så videre.
0: Jeg vil gerne lige lave en samling med atitikken. Hvis vi nu tager udgangspunkt i David, David Rudisha, der satte den her fantom værnsekår på 800 meter ved de olympiske lege i London, hvor han fra Spesag var den første mand, der kom under de her 1.41. Et legendarisk løb. Det var fuldstændig vanvittigt, det han lavede den her dag. Hvis vi nu tænker på et lignende projekt på 800 meter på banen, hvor du har tre løbere, der står klar til at hjælpe Rudisha undervejs til at komme under de her 1.40. Vil der være forskel på, man lavede det på bane, og lavede det på landmøgen?
2: Baneløbere er jo vant til at løbe på bane. De har vel trænet i de her ting, så de kan, de, de, mentalt er der jo også noget ved, så har man tilbage lagt det. Nu tænker det, jeg rent sådan, etisk, ja. hvis
0: man kigger anderledes på det, eller vil ja. det jo runde samme kategori, den her fascination af at se, hvor langt mennesket kan presse sig ned? din afdeling,
2: ja. Ja, man kan jo sagtens få det...
1: Nej, jeg synes ikke, der er noget etisk forkert i det. Det, der er i det, det er i det øjeblik, at de træder ind på banen, så tror jeg også, der er en oplagt så giver det en oplagt anledning til at overveje, hvilke typer sko skal der løbes i. Og så begynder alarmlamperne for alvor at, at blinke i forhold til, hvad, hvad det indebærer skadesrisiko. For vi taler ikke kun om dagen, altså, det, vi taler også om at vende sig til at løbe i de slags sko, så ligger en masse træning forud for. Så i det øjeblik, man begynder at tænke bane, så tror jeg også, at man allerede har gjort projektet, for jeg tror at jeg ikke, det noget frem til start.
0: Hvor stor bliver den her begivenhed? Hvor stor tror jeg, at det her sub 2 øh, bliver? Hvis man nu for eksempel får... Øh, og det er noget, man kan streame på nettet. Hvor mange vil følge det her projekt her? Ja. Og hvor meget vil det betyde, det der med, hvis man siger, at det bliver ind for næste uge? Ja, det er jo relativt lang tid, folk skal sidde og holde sig klar, for at kunne følge med
2: i det. Hvad er jeres forventninger om det? Jeg personligt forventer mig meget, og jeg vil se det, hvis jeg kunne, hvis jeg, hvis jeg kunne finde et sted at streame det. Det afgørende er, om det vil blive direkte en tv transmission det, det er der, øh, jeg tror, skal, øh, vi skal sonde. Altså, så er det en begivenhed, hvis, hvis der kommer tv-stationer og vil følge det. Og det kunne man jo godt forestille sig, i hvert fald de amerikanske, hvis, hvis det er Nike, vi taler om, men de store idrætsnationer rundt omkring. Øh, så så men, men jeg, ved, jeg ved, altså de her navne er nogle navne, som vi kender i atletikkens verden, i marathon, i langdistanceløbernes verden. Det er ikke nogen navne, altså det er jo ikke Messi Ronaldo, der mødes. Det er ikke El Clasico, det er ikke Federer Nadal, stadigvæk. Så, så, så det er uret, der er vigtigt, og, og, og det, den tid kan man jo få at vide næste dag. Man holder jo ikke med nogen i den forstand, men det, det, det er tiden, der er vigtig, og den, den kan man jo se, når man vågner, hvis det Ja, vi giver dig det. ret
0: på den måde. Hvis du gerne kigger på de her tre løbere her, øh, hvis du skulle melde sådan ud, jeg vil helt klart have fokus på, hvor Kipchoge vil løbe Hvor Hvor Tedes eller Decesse vil løbe, var der nok ikke noget, jeg vil gå sådan vanvittigt meget op i. Så det er jo, det er jo godt lavet det her.
1: Jamen, altså, der er faktisk en pointe omkring det der med, at de skal gå og vente nu, for det tror jeg måske virkelig det er det største marketingstund, der ligger i det her. Fordi hvis jeg får vide om det er den og den dag, fint nok, så jeg ved godt, hvornår der London Maraton, Men der ligger også en risiko for, hov, det er rigtigt, det var i går hvis jeg ved, at det, det dukker bare op på sociale medier. Nu skal vi huske på, at den primære målgruppe her, det er jo folk, der skal købe sko, han har så. Og hvis så har, vi har et alt aldersspectrum, der er interessant, at de er på sociale medier, lige pludselig så kommer det bare. Det er altså lige nu. Det, det er lige nu, det sker. Og det vidste du ikke for fem minutter siden, men nu er det nu. Så bliver der et meget stort call to action, for alle bare at ind og se, hvad er det, der foregår. Så i virkeligheden kan det godt være den smarteste måde at markedsføre det her på, det er at sige, men det kommer på et eller andet tidspunkt i løbet af den der uge, men I er nødt til at holde øje med de her sociale medier. Og så skal vi nok se, hvordan det er der. Den der med, det er på lørdag kl. 13, det kommer man som regel først i tanke om lørdag kl. 17. Så der er måske en
2: ting der, der egentlig er meget smart. Men men igen, vi skal også huske på, at det er jo ikke en konkurrence. Altså normalt i sportsgren holder du med den ene, der skal dyste mod en anden. Men man, man kan sammenligne det med timerekorden igen i cykling. Det blev jo ikke transmitteret på de store tv-kanaler. Der måtte vi ned på nogle mindre, da, da Bradley Wiggins skulle slå den rekord. Fordi han kørte jo bare mod sig selv og uret. Det er spændende nok, men, men der er ikke så meget drama i det, som når, når, når to øh, mødes. Altså, I kan huske Berlin for nogle år siden, hvor de løb hånd i hånd over mållinjen. Det var da skuffende. Altså, vi, vi vil gerne se de her rivaliseringer, øh, og vi vil gerne have hold med den ene frem for den anden osv. Det får vi jo ikke her. Nej, nej det, gør vi, det gør
1: vi bestemt ikke. Jeg synes, man man godt kan sammenligne det med timeverdensrekordsforsøg i cykling, som altså igen også, ja, det er jo ikke nogen stor begivenhed. Altså at sammenligne det med Tour de France, altså det, er, det er to vidt forskellige verdener. Da jeg var knægt, der kan jeg godt huske, der var det en stor ting, når Francesco Moser gik ud, og så havde han, havde den, han havde fået nye cykelhjul, og jeg ved ikke, hvad der var plader på, og det var meget moderne. Og så kunne han alt muligt. Og det er lidt det samme her, dengang kom der også den her etiske diskussion om, hvad, er det egentlig en cykel, vi fik, var det Graham O'Brie, der kørte ja, på, på sin gamle vaskemaskine, eller ja. hvad det var for noget. Og hvor man også begyndte at tage stilling, siger, er det jo en cykel? Og allerede der begyndte diskussionen jo at, at køre af sporet. Fordi det, så handler det ikke længere om atlenen, så handler det om noget andet men det de i hvert fald opnår med det, det er, at nu sidder vi er og taler om det. Og jeg er da ret sikker på, at BBC for eksempel så går de ind og laver en dokumentar, der følger det her, og så bagefter kan vise den og det ene og det andet, Det vi når frem til, det er, at det måske var atleterne, der ikke var dygtige nok. Alt andet var faktisk innovation på absolut højeste niveau. Hvad det selvfølgelig vil være. Jamen, så er de også noget det, de gerne vil. Men det
0: er interessant at se, hvad der kommer til at ske. Hvis det eksempel bliver det, som du nævner, at de får sådan 202-00-tid, hvad vil så næste træk være? Fordi man kan godt spinne og finde ting, man kan forbedre endnu mere. Så det bliver meget, meget interessant, hvor at, ja, det bliver sådan set også interessant at se, hvis det ikke lykkes, og det bliver, at det bliver en 204-tid. For selvom 204-tid er en verdensklasse tid, så vil det her tilfælde her være en, en skuffelse. Vi kører videre i programmet. Nu skal vi snakke om det maratonår, der venter. Maratonåret 2017. Og det er et år, hvor der kommer til at ske rigtig, rigtig mange ting. Allerede næste fredag har vi Dubai-marathon på en rute, der normalt er rigtig, rigtig hurtig. Vi fik en kæmpe overraskelse i starten af ugen, hvor Kenneth Bekele meldte sin ankomst til det her løb her. Det er meget usædvanligt, at en løber på det her niveau, så tæt på løbstart, melder sin ankomst. Det er ikke givet på forhånd, at han kommer til at vinde det her løb her, fordi konkurrencen bliver, bliver rigtig, rigtig hård. Men der er ingen tvivl om, at når Bekele gør på den her måde her, så er han i form. Og den verdenskommer, vi har lige nu, der hedder 202 57, kan sagtens komme i spil på den her lynhurtige bane. Jakob, hvordan ser du Bekeles chancer i Dubai, og hvad kan man forvente af ham? Det skal så også lige siges, at Bekele, at samme dag melder han også ud, at han kommer til at løbe London-marathon i april måned, og han muligvis stiller til start, hvis han ellers bliver udtaget til verdensmesterskabet, også i London i august måned. Det er ikke mange måneder siden, at Bekele løb verdens næst hurtigste tid på, på maraton, de her 203 03, i et løb, hvor han lå sammen med Kipsang ind til, til 40 km, og det var først der, han løb fra ham. Et løb, hvor det var tydeligt, at Bekele var ved at lære distancen. Han virkede ikke, som om han var helt på toppen. Han løbte safe hele vejen igennem, fik drukket sin væske og, og passede på sig selv, for det, det, gælder om på marteren, det er at minimere risikoen for fejl. Hele tiden sørge for, at man er så tæt på 100% som muligt. Jeg tror personligt, at kipsen var en bedre løber den dag end Bekele. Men han blev lidt fanget af to stole. Hvad er vigtigst for mig? At sætte verdenskort eller vinde løbet? Og så klemte den helt og få drukket. Og det gjorde, at Bekele kunne vinde løbet, selvom man ikke var på 100%. Men jeg har en formodning om, at han er rigtig stærk lige nu.
1: Jamen det tror jeg da er, er, er rigtigt. Han har jo dokumenteret, at han er en løber, der har den kapacitet, og ruten i Dubai underbygger også, at det er et sted, hvor der kan løbes rigtig hurtigt. Det er jo så også et løb, der, der traditionelt er etiopisk, og det betyder alligevel en del også, hvordan de pakker det her felt, om, om, han kan, om man sætter et hold omkring ham. Fordi det er også bare noget, man efterhånden må sige, skal du sætte verdensrekord på maraton, så skal du øh, med meget. Altså, så er det en væsentlig forudsætning, at løbet er lavet til dig. Det, er, det, er, det sker, men det er svært at sætte verdensrekord i en head-to-head-opgør blandt de store. Det sker, men det er svært. Det er svært i forvejen, men det gør det kun sværere. Jeg behøver til lige at stoppe det her, Jakob. Ja. Vil det så sige, at Bekele, når han løber her,
0: at for at han skal kunne præstere, han skal have et perfekt løb, så skal det være landsmænd, der hjælper ham? Du, du tror ikke,
1: det vil være, der vil være der vil hjælpe til? Jo, det kunne der sagtens være, fordi vi kommer også ind over, hvem er Nike-løber og hvem er Adidas-løber osv. Så der er mange former for tilhørsforhold her. Det er et løb, der bare traditionelt har en stærk etiopisk affiliering. Så på den måde så, så kunne man sagtens forestille sig, at de er villige til at hjælpe rigtig meget i forhold til det her projekt. Når det er så sagt, så så jeg Renato Canova, den italienske maratontræner, som jo også har en tæt tilknytning til Nike osv. Han har jo været ude og sige, at, at det her er i virkeligheden et, som han siger, 2,04 træningsløb. Og det er jo en interessant sammensætning. <laughs> øhm, og alt det, her, alt det her, det er en ting, man kan være helt sikker på med, med, med Nike, det er, at det her det indgår i en større kommunikations- og markedsingsplan, hvor tingene de bliver sagt af forskellige årsager. Det, der bliver sagt, er ikke nødvendigvis, man skal ikke tage alt for pålydende. Men når han står der, så er det ikke for at blive slået. Og hvis man skal vinde i Dubai, så skal man som regel løbe hurtigt. Så, så om han kan sætte verdensrekorden i Dubai, ja, det, det tror jeg helt klart, han kan. Men jeg tror også, når de har lavet deres sæsonplanlægning, så har de set, hvad vil du helst. Sæt verdensrekorden i Dubai og blive nummer 5 i London, eller vil du løbe 204 i Dubai og vinde i London? Så jeg er ret sikker på, at det er den sidste, han vælger. Det er jeg ret sikker på. Vi snakkede før om det her strukturprojekt. Bekele må om nogen
0: være en kandidat til at være med i det her projekt her? Hvorfor tror du, han ikke er med i de overvejelser? Tror du, han har sagt nej? Ja, det er jo bare gissninger. Vi ved det jo ikke.
1: Jeg, jeg, kan se, jeg kan se flere scenarier. Jeg kan blandt andet se et hvor han sagt nej, fordi øh, at, at han, han er, jeg har i anden sammenhæng sammenlignet det her projekt lidt med at tage til Kina og spille fodbold. Altså, det, er, øh, det er ikke der, hvor den store hedder den, den er, men der er penge i det. Ikke også. Øh, og der er han ikke nu. Han har stadig ting, han skal have præsteret, som maratonløber. Og det, der, der skal han ind på den store bane, og det er eksempelvis London Maraton. Men jeg kan sagtens forestille mig, at han er blevet spurgt og svarer nej. Jeg kan også forestille mig, at de har set bort fra ham, fordi jeg, altså Nike er så stor, at de har flere heste at spille på. Ja, de har et sub projekt men det er også vigtigt for dem at være stærke i London, og de kan ikke stille med B-hold i London, hvis de vil vinde der. Og der er, altså, der er Bekele, han, må man sige, han sidder ikke på bænken på A-holdet. For det er jo
0: sådan typisk, hvis vi kigger på de, de store maratonløb, det næste, vi skal snakke om, det er jo Wilson Kipsang, der er fra et år tilbage. Virkelig var den dominerende løber, og også sat verdensrekord i, var det 2012, han løb verdensrekord i Berlin? Eller var det 2013? Jeg tror, det var 2013, han fik, fik løbet verdensrekord, hvor han løb 203 20 den rekord, der året efter blev slået af Kimeto. Han havde nogle år, hvor det gik lidt ned ad bakke, og meget, når man kigger tilbage på de sidste 5-6 år, kan man se, at der er sådan en skift, du har den her der har de her tre gode løb i træk, og så derefter får man en downperiode. Enten kommer man tilbage, det er de færreste, der gør det, eller så forsvinder man helt ud. Det, der er helt unikt lige i øjeblikket, det er, at man har Kipchoge, som vi har nævnt før, der har haft otte maratonløb, hvor de syv af dem er vundet. Og det eneste løb, han ikke, øh, han ikke vandt, det var det løb, hvor Kipsang satte Det var det her i, i 2013 i Berlin. Ellers har han vundet råb Kipsang har i år valgt at løbe, løbe Tokyo Marathon, øh, hvor han også er meldt ud, at han vil gå efter værnsekorten. Hvorfor lige Tokyo?
1: Jamen, altså isoleret, det er jo et marathon majors løb, og isoleret set, der er, hvis ikke jeg tager helt galt, så er der 360.000 mennesker hvert år, der registrerer sig som tilmelding til Tokyo Maraton, Så ud fra en traditionel europæisk... Øh, koloniseringsbetragtning, så vil vi sige, at alt, hvad der foregår i Europa og til dels i USA, det er bare, det, det er the shit. Ikke? Mens i Asien, det er, hvad det må være. Der er 360.000 mennesker, der gerne vil løbe maraton i Tokyo. Det er bare kæmpe stort løb. Så i den forstand, så lige hvis man skal have hele paletten fuld, så kan man godt begynde at sige, at Tokyo Marathon, det er en stor ting.
2: Hele frem til midten af 80'erne var Tokyo Marathon jo det måske vigtigste i verden, måske bortset fra Boston. Men altså, det var der alle de store kvalificerede sig til både det ene og det andet. Så, så det er rigtigt. Øh, interessen for maratonløbet i, i Japan er mindst lige så stor, som den var dengang, men vi andre har bare flyttet fokus til, til Europa og så måske New York eller sådan noget. Ikke?
0: Der er bare ingen tvivl om, at i Japan er jo kul enorm, og de har
1: jo nogle, nogle kæmpe stjerner. Og så skal vi heller ikke glemme, at der skal være i Tokyo lige om lidt. Og det, det kunne godt tænkes, at der er nogen, der har tænkt, øh, vi skal lige slå et slag for, for Martin her i byen øh, på global plan, så vi henter en af de helt store hår. Der, der er også lige et OL-perspektiv, sandsynligvis. Det, som jeg lige før,
0: det er, at de har en japansk øh, løber, der hedder Kawauchi som er sådan en inden for løbe-kredse. en kæmpe gud. Ikke på grund af hans evner, han er jo ganske bil løber, vi snakker sådan 208-209, som rent øh, verdensplanmæssigt ikke er noget super imponerende, men han har et relativt højt niveau over mange løb. Vi snakker en løber, der ligger og løber 10-12 maratonløb om året, hvor gennemsnittet er det, det er sådan 212, 213. Der var et år, hvor hans top 10 over hans bedste maratonløb var på niveau med USA, og det er jo vanvittigt, at en løber alene kan gøre det. Hvis man normalt sammenligner med, at en maratonløber, en god maratonløber har to gode løb i sig om året. Det er jo overløberen også ø- ekstrem mange halvmaratonløb. Og har blivet sådan en, ø- ja, en legende inden for ja,
2: løbesporten. Han er en kul k- k- figur. Ikke? Når jeg sidder og ser det på tv, så sidder jeg altid lige efter de allerbedste. Hvornår kommer han? Også selvom jeg ikke har tjekket, om han er med. Jeg, han er næsten altid med alligevel. Ikke? Han er virkelig en kul figur, det er rigtigt.
1: Ja, men det er, det er et navn, som man i løberkredse kender og, og, og jo bruger som reference på hver gang nogen piver. Så det er fint nok. Altså på den måde er han jo Chuck Norris inden for <laughs> Og der går mange historier om, hvad han laver ved siden af. Øh,
0: der er folk, der snakker om, at han ikke laver andet at løbe, og så er der folk, der nævner, at han har fuldtidsarbejdet. Øh, jeg har ikke endelig fundet, fået bekræftet, hvad han rent faktisk laver ved siden af, ved siden af løb. Han er ninja. <laughs> ja, det må han være. Hvis vi lige går niveauet videre, og så kigger på to interessante løbere, vi bestemt også kan løje med i år. Det er Kavogi, som vi efterhånden har set et par gange i, i København. Han har været en fast inventar til København Half. Han vandt løbet i, i 2015. Sidste år der gik han efter at sætte øh, Han mødte op lidt halskade, lidt ude af form, men præsterede stadigvæk at løbe 59 minutter. Han har meldt sin ankomst til, til London Martin. Det bliver meget spændende at se, hvad han kan. Hans landsmand Cam Vora, som er øh, verdensmester på Valhalla har vundet verdensmesterskab i, i Cross og by nummer to ved New, New York Marathon. Også vundet øh, sølv på verdensmesterskab på 10.000 meter, har også meldt, at det her bliver året, hvor han vil gøre sin 3 på Martenløb. Vi har to unge løber, der kommer med en ufattelig speed. Det bliver ekstremt spændende at se, hvad de kan her i, i 2017.
1: Ja, for mig, der er Cam som jo vandt VMHAT, som sagt, i, i København. Han er en løber på niveau med Mo Farah. I, I forstod på den måde, at, at han øh, har en, en diversitet i sit løb, der ligger på et meget højt niveau. Han, mestrer, han er verdensmester i kross og har løbet utrolig hurtigt på halvmarsen, som sagt. Han mangler gennembrud på banen, har løbet stærkt og var til OL i Rio, det var Karrohi også. Jeg synes, de begge to mangler hurtige banetider. Altså, når vi taler, altså, så vi taler Mo Farah og hurtigere før vi kan begynde at sige, at det her det har om jeg så måske, ben at gå på i Marathon-regi. Men det er, det er sådan to løbere, hvor man tænker, det kunne godt være, at det havde været interessant at se dem i et SUB2-projekt faktisk, fordi der er noget uafklaret omkring dem, på trods af den ene er dobbelt verdensmester. Og det
0: byder, øh, byder os videre til det næste løb, vi skal snakke om, nemlig Mo Favre. Mo Favre, der har en fantastisk karriere bag sig øh, på banen. Det er jo godt nok lang tid siden, han har tabt et baneløb. Vi snakker om en løber, som har vundet dobbelt ved de seneste olympiske lege både på 5.000 og 10.000 meter. Jeg mener, at det er de tre, de tre seneste verdensmesterskaber, hvor han også har lavet den her dobbelt her. I år er der verdensmesterskabet i London, hvor han formodlig stiller op på, på 5.000 og 10.000 meter. Derefter har han meldt ud, at han vil prøve at løbe maraton igen. Han løb jo London Maraton i, i 2014, han løb 208 øh, ved den lejlighed. 208 som debuttid er en ganske fornuftig tid, øh, men han virkede ærligt talt lidt overrasket, da han kom i mål over, hvor hårdt øh,
2: det var. Hvordan ser I hans perspektiv øh, på Martin? Jeg, jeg tror udelukkende, han går efter en ting, og det er den britiske rekord. For så har han den britiske rekord på alle de øh, distancer, som han interesserer sig for. Sikkert ikke 100 meter hæk eller sådan noget lignende, men alle de andre. Det er den, han, den, han var så skuffet over, at han ikke fik i London. Jeg tror ikke, han vil kunne komme til at vinde nogle af de store øh, maratonløb og komme i nærheden af verdensrekorden. Det, det må jeg indrømme. Og hvad bygger du på? alderen øh, for det første, og så det er han ikke, øh, altså, jeg, jeg tror simpelthen, ja, han er, han er også mentalt slidt, øh, det er der ligger på ham, øh, og så, han er, han, altså man må tænke på, han er en natu- jo, jeg ved godt, mange af de gode danske, øh, maratonløbere, før tiden, også kom fra 1500 meter, og så videre, men i dag er det en, en helt anden øh, skole, de, de skal kunne løbe, rigtig, rigtig hurtigt, øh, men, de, men der skal også være noget robusthed, og, og, øh, den, den, den har jeg ikke set fra ham endnu i hvert fald.
1: Nej, altså, jeg, jeg er enig langt hen ad vejen, altså, den britiske rekord vil være interessant, men har han den, så er han også relativt tæt på at have europarekorden, så der er selvfølgelig det perspektiv, kan man sige. Jeg ser ham ikke løbe et, et fænomenalt hurtigt maratonløb, og det har nok mest at gøre med hans teknik, måden han løber på. Ja, han, det er en slidsom teknik, og han har løbet i rigtig stærkt halvmaraton. Men han er også en løber, der løb 3'28 på 1500 meter. Og der er de andre bare ikke. Altså det har de ikke kunnet, det, det har han gjort, og han gjorde det i den sæson, hvor han så også løb 59 minutter på halvmarsen. Og det er, exception. Altså, det er en fuldstændig absurd præstation. Jeg tror måske også bare, hvor vi er, hvor vi er, det, er ligesom kan sige, det er a bridge to far, Han er sagt. Det, på et tidspunkt bliver det bare for langt. Og det har, min personlige vurdering er, at det har noget med hans løbteknik at gøre. At, at den, øh, han er ikke i stand til at opretholde den løbteknik så langt
2: men tag ikke fra, jeg så ham gerne stille op i maratonløb, nogle af de store, for det vil skabe, altså, vi savner de her typer øh, i, i, i maratonløb. Vi kan navnene her, ikke, men, 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 men for en tv, der skal se Berlin Maraton søndag formiddag, kender ikke alle de her kanianske og etiopiske navne. En, en sports stjerne som Mo Farah vil måske generere lidt opmærksomhed. Også, altså, det skete jo også for Marv, da han blev, da han løb ind øh, i 2008, 2008 i, i London, altså. Så på den måde, så, så, så hilser jeg det velkommen, hvad han vil, øh, men jeg tvivler altså på, at han kan vinde nu de store ting.
0: Vi skal også lige forbi Boston-Martin, der i år bliver jo et lidt specielt løb, fordi alle de bedste amerikanske løbere, inklusiv Gayle Rob, har meldt sin ankomst der. Konkurrencen for de andre stærke løbelande er lidt begrænset, men det bliver meget, meget spændende, især at se Gegen Rob på den distance. Han har løbet på to løb indtil videre. Han vandt rimelig klart de amerikanske udtalelsesmesterskab til OL, og så fik han bronze til OL. Har han simpelthen siddet og kigget på det her og sådan, så jeg kunne godt bruge en sejr, og, og chancen for en sejr er størst i Boston?
2: Jeg, jeg tror Nike og Salazar har siddet og kigget, hvor øh, de kan generere en masse opmærksomhed. Amerikanerne har virkelig savnet de løbestjerner, de havde i 70'erne og 80'erne. Og her, her er der en, der endelig kan gøre sig, øh, begå sig internationalt. Øh, så er det jo klart, at han ikke løber i Berlin eller Tokyo. Han skal bruges hjemme i USA, og der er der de der to-tre løber og Boston er det største i USA. Det er måske ikke det hurtigste, men det er altså der, der er opmærksomhed.
0: Og det fører os videre til det næste punkt. Vi skal arrangere de tre største
2: mandsanløb i år. Jeg glæder mig... Nu nævnte du London. Altså der er, så vidt jeg ved, syv mand under 206, der stiller op. Lige nu ser det ud som om... Det glæder jeg mig virkelig til at se. Og så i det hele taget det med, altså jeg får jo aldrig selv et startnummer til London, det er umuligt, men men at sidde og se søndag formiddag og følge det på tv, det det synes jeg var hyggeligt, det samme med Berlin. Men for mig er London det, jeg glæder mig mest til i år.
1: Ja, jeg er sådan lidt og uh, mærkelig på de her punkter. For mig der er VM uh, det største, for der er ingen pacemaker, der er ikke noget piude i dag, og uh, så står vi der, så ser vi hvem der kommer først i mål, og vedt kommer der kommer først i mål her vundet. Uh, der er ikke uh, alt muligt andet hejs omkring det. Så for mig ved VM mesterskabsløbene det er altid nummer et. Der er lidt tradition om
0: med de her verdensmesterskaber, at der er en lidt semi løber, der går ind og overrasker. Uh, sidste år eller for to år siden var det Gipper Selassie for et, et træer han stillede op for, er det ikke? Det mener det var der var 20 år og gik ind og vandt hans største bedrift før det løb var en anden plads ved, ved Hamburg Marten. så det var en, en kæmpe overraskelse og slog løber der var papir meget bedre end ham før det var det Kiputik for Uganda, som er vundet. Hvorfor tror du, at man ser nogle, nogle
1: lidt andre løber? Er det fordi, at det bliver det her hit hit ja, Det er jo fordi, at, at, at tit så er de storebyløbende, især altså når vi tager dem med en smalt elitegruppe. Berlin-Marsen har et ret smalt elitefelt. Det er ofte der og meget få løbere. Så, så kender de jo manuskriptet. De ved, der sker ikke noget uventet. De ved, hvornår tingene skal ske. Øh, de ved hvad tempoet skal være på forskellige tidspunkter men mesterskabsløbene der, al- altså, der ligger der en bred gruppe der alle har en eller anden form for medaljechance det betyder også at de er ligesom i cykelløb så man kan aldrig være helt sikker på hvad er det egentlig der sker, hvem gør hvad når der er en eller anden der laver noget er det så bare på skrøm eller er det alvor osv. Så, så hele det her taktiske element i det er jo på et helt andet niveau end når vi ser de her skrebtede løb som ikke skal forstå som at det er aftale, hvem der vinder men tid for løbet, altså måden løbet udvikler sig på er bare planlagt meget langt hen Og det er det ikke et mesterskab.
2: Og så er der jo heller ikke præmiepenge på samme måde, som der er de andre løb. Det gør jo alt andet lige, at den der sidste promille, som man skal skal give sig for at vinde, det kan godt være, at nogle af de helt store navne ikke gør det, fordi de også tænker på, at de kan vinde en måned efter i i New York eller eller, eller Berlin. Noget af den stil. Og det at sætte en verdensrekord ved ved et VM eller OL, giver jo heller ikke nødvendigvis i hvert fald ikke fra arrangørerne, det får de sikkert fra sponsorerne, det, det, det skal vi huske, men, men i hvert fald kan det være, at der lige bliver slækket en lille bitte smule, og det er altså nok til andre, kan chancen.
1: Ja, ja, jeg er både enig og så ikke uenig fordi det tror jeg handler om, om de vælger at stille til start eller ej, når de står der, altså det skal man heller ikke tænke på, det, er, det skal man ikke tage fejl, at markedsværdien falder, hvis de, hvis de får slag ved et mesterskab, altså nogle af de ting vi har set, de kæmpe overraskelser vi har set gennem årene, Vores store løber, altså en Paula Radcliffe, der som var stor favorit til OL i 2004, og som ikke vinder, får mm, en engang ja. altså en medalje. Det er ikke noget, hun sådan tænker, at det er lige meget, jeg skal alligevel vinde i London øh, næste år osv. På den måde er det et prestigetab at blive slået i de her sammenhæng. Så der tror jeg mere, at vi er inde i nogle overvejelser, hvor de står, skal jeg stille op eller skal jeg ikke stille op? Men når de står der, så er det altså alvor.
2: Men de bliver jo aldrig presset. Altså de, de, de kommer ikke helt derud, hvor de løber efter VM-tider. De løber efter sejre, sikkert. Ikke? Men jo. ikke verdensrekordtider. Det,
1: men der, det, er, der vil jeg jo så godt citere Sartopæk, som du selv har været inde på, som, som en stor løber. Der siger, at øh, man kan jo ikke løbe med penge i lommen. <laughs> øh, og, og det er jo lidt det, det handler om. Det er fint nok, men, men det er jo hjertet, der, når du når hen det der 41 km, der er en kilometer tilbage. Jamen, altså, så er det jo ikke penge, der gør det, så er det hjertet, om du ved det her. Og der, der, er, der er det måske mere de unge løbere, de nye fint nok, så kan der være gnister i øjnene, ikke? og der kan der være nogle ting. Jeg tror mere, det er det, der er ligger i mesterskabet. Hvis vi lige går lidt videre, du nævnte din Paula Radcliffe, vi bliver også nødt til lige at snakke
0: kvindernes maraton. Vi har en verdenskort på kvinderne, som efterhånden har stået en del år af Paula Radcliffe's. Hun har jo man opererer jo lidt med, med to forskellige verdensrekorder inden for kvinderne. Det der er løbet en, et rent øh, kvindefelt, eller det vil sige, at de har startet de her halve timer, eller en halv time før mændene, eller hvor de løber ja, sammen med mændene hele vejen. Og den rekord, øh, som hun er mest kendt for, det er jo den, hun har løbet med herrene på den her 2.15, som er en fantastisk øh, verdensrekord for kvinder. Og så er den så 2.17. Hvordan ser I udviklingen for kvinder?
1: Vil der være nogen, der kommer i, i nærheden af den tid? Ja, ja, ja. Jeg ser udviklingen, det er fuldstændig ligesom hos mænd, at vi ser, man, kan, man skal bare kigge på, hvad sker derinde på stadion. Det er en meget, når vi taler, nu taler vi virkelig topniveauet, vi taler ikke nummer 4, 5 og 6 i verden, vi taler de absolut bedste. Kig ind på stadien og se, hvor hurtigt bliver løbet på 10 km, hvor hurtigt bliver løbet på 5.000 meter osv. Hvem er det, der løber derinde? Fordi nogle af dem er egnet til Marseren og, og kommer så derud. Det har vi set hos mændene også. Vi så en Tergat, vi så en Gebrecelard, vi ser en Bekele, Kipchoge, tidligere verdensmester på 5.000 meter osv.
0: Så Jacob, det du refererer til her, det var, at der blev sig til OL på 10.000 meter. Aljana, der løb den her fantastiske tid,
1: 29:17. Hun, hun kunne i princippet godt være i spil. Er det det, du siger? Ja, hun kunne være en kandidat. Altså, jeg skal ikke gøre mig klog på, men hun har maratonpotentiale, Men løbere, der løber så hurtigt på 10.000 meter, de er værd at bemærke i en marathon-kontekst. Hvis vi derimod havde et niveau lige nu, hvor, hvor de havde problemer med at bryde 31 minutter, jamen, så vil jeg sige, jamen, så kvindernes marathon, så, så går det svære tider i møde fordi det kræver simpelthen, at du er i stand. Du skal, når, igen når vi taler virkelig øverste høje, hvis ikke de kan løbe de tider på 10 km, så kan de heller ikke det andet.
0: Fordi det, man desværre har set for, for inden for kvinderne, det er, at dem, der virkelig har gået for at løbe stærkt, der virkelig har gået efter, der er lagt ud i de her 1.08, 1.09, eller nogle gange også 1.07, det, der skal til for at løbe de, de rigtig hurtige tider, de ofte har tabt på det. De efter 30, der er de simpelthen gået kolde, og enten udgået eller har sluttet sig nummer 6-7 stykker. Og det har gjort, at der er rigtig mange, der har fået respekt for det her. Ofte bliver de største kvinder, kvindeløb vundet efter taktisk løb, hvor det først bliver afkørt inden på de sidste par kilometer. Og det synes jeg er lidt, lidt ærgerligt, men det er, også, det er også sin sag, det der med allerede for starten af, og gå efter for kvinder, for du kommer godt nok til, at der er ikke så mange tilskud på det tidspunkt. De, de, de fleste kommer først ud en halv time senere eller en time senere, så det er, det er en hård en at tage for, for starten af.
1: Ja, kvindernes maraton adskiller sig jo mænden, ved at Bredden i toppen er jo ikke på samme niveau, som det er hos mændene. Altså, der må man bare sige, at der, der, der er en større bredde i mændenes absolute verdens top. Og det har faktisk også betydet, at de skal ud og skaffe pacemaker. Altså, hvis du skal ned og, og løbe så hurtigt på maraton, altså lad os bare sige 2x18, det er 2x69, Uh, du, skal, du skal jo finde en der, der gider at løbe der frem til det som kan løbe 109 på, på halvmarsen og 109 altså, det, det er jo også en karriere i sig selv så hvorfor skulle man få sin karriere for at fremme sin anden det er en af udfordringerne kunne man forestille
0: sig lignende projekt uh, nu har vi snakket sub 2 uh, jamen, for herre, kunne man forestille sig lignende projekt der hedder ny, ny værnsekort uh,
2: for kvinder 2-15. Det, det er jo bare ikke et magisk tal. Det er jo det der er så godt drømme milen to timer. Uh, og jeg tror i øvrigt, at det, det kan godt være demotiverende for kvinder, for nogle kvinder, uh, der er i, i den top, at selvom de slår den der officielle verdensrekord, så vil det altid sidde baghovedet, der er en kvinde, der har løbet endnu hurtigere. Så altså, det er den der 15, der, der, der tæller, og den, den tror jeg egentlig, kan være det demotiverende for mange, der så måske heller vil satse på noget andet. Der, der er dalen langt, øh, lige nu, synes jeg trods alt, men jeg er helt enig med dig, det, det er bare et spørgsmål om tid, men der kan gå flere år, tror jeg. Men jeg
1: synes jo, at vi har set det. Altså Paula Radcliffe var sådan et projekt. Ja. Altså hun var den her baneløber, den evige... Nummer 4, dybest set. Det er ikke den, der lå og trak, og når vi så kom ud på sidste omgang, så vidste vi godt alle sammen, hvordan det endte, fordi hun kunne ikke afslutte. Så sådan var det. Så på et tidspunkt så lavede de det der skift, så nu går hun ud på landevejen, og så begynder hun så også at vinde inde på stadion, i hvert fald i en europæisk sammenhæng. Men hele det projekt, der blev bygget op omkring det det ser jeg egentlig som sådan et projekt, der blev lavet. Den eneste forskel var bare, at der havde man ikke gået ud og sagt, det er sub og sådan. Det var mere, nu skal vi se, hvor hurtigt vi kan få Paul til at løbe. Så hele den satsning, der var omkring det. Det ser jeg som sådan et projekt. Nu talte vi om vindskærm tidligere. Ikke? Altså, da hun løb i 2015, det var også, hvis I, jeg husker sådan Sebra zebra her. De løb i sebrastribede tøj, lå der sådan syv kenyanske mænd omkring hende, noget af den stil, hele vejen. Så der var jo også taget alle mulige knæb i brug der, for at bringe hende øh, længst ned i
2: tiden. Og så har vi altså ikke set de bedste afrikanske kvindelige løber endnu. Det tror jeg, at kulturen har gjort, at de, at de ikke har fået lov at løbe i mange, mange år. Det er først nu her de seneste 10-15 år, at de overhovedet har fået lov at løbe kvinderne i de her lande. Så kulturen er ved at ændre sig, fordi også de finder ud af, at der kan tjene penge på det. Så jeg vil tro, om 5-10 år vil de være totalt dominerende, de afrikanske kvindelige løber. Og så er vi jo nede ved de tider, vil jeg tro. Det sidste, vi skal snakke om i dag,
0: det er, at vi skal kigge på Martin herhjemme. Det bliver også spændende år her i, i 2017. Vi har igennem mange år oplevede en stigende interesse for den her dejlige sportsgren. Hvordan ser I det? Hvordan ser I 2017? Kan, har vi en fornemmelse af, at interessen forløb bare vil blive vi ved med at vokse, eller er vi, har vi nået en top ved den at stavnere?
1: Det er der ikke noget simpelt svar på. Jeg vil umiddelbart sige, i forhold til, de, til den befolkningsgruppe, vi har, så, har den, så tror jeg, at vi kan godt sige, at det stagnerer, men på grund af demografiske skift, der kommer flere ældre nogle større og mindre årgange, osv., osv., så kan det have en indflydelse, hvor vi ser lidt færre til start i nogle løb, men igen, interessen er på et ekstremt højt niveauer og er ikke faldende. Der er nogle undersøgelser, der kunne tyde på det, men der er bagved de undersøgelser er der også nogle argumenter for at sige at ja, det er alligevel ikke en helt rigtig tolkning vi ligger på et stabilt altså højt niveau, altså Danmark er en af de førende lande i, i hele verden i forhold til engagement i løbet.
2: Ja, de, de seneste undersøgelser, som jeg også refererer til i den bog, jeg har ved at skrive og er snart er færdig med, det tyder på, at det har været stabilt, men det er sådan noget med 1% frem og tilbage, og det kan forklares med alt muligt andet, end blandt andet hvordan spørgsmålene bliver stillet. Det jeg tror, og det vi allerede er, det vi allerede ser så småt, det er, at der vil være et, en bredere vifte af løb at deltage i. Øh, Martin vil stadig have den her mytologiske glød, men jeg tror ikke, vi får ret mange flere. Jeg tror, at Københavns Marathon og Odense til dels vil stadig beholde det antal deltagere, de har nu, de vil, der vil ikke komme flere. Til gengæld vil der komme flere øh, øh, mudderløb og trailløb og ultraløb, og øh, 10 kilometer tror jeg også kunne være sådan en, der blomstrede lidt op. 5 km løb ud i skoven. Alle de her andre ting, mandeløb og ekstremløb osv.
0: Hvis vi nu tog udgangspunkt i Komeggen Marathon, vi har jo fået en kæmpe succes herhjemme med Komeggen Half, hvor at en succes, hvor en bygge videre på det her fantastiske verdensmiddelskab, vi havde, de sidste to løb, som har været i Half, har jo været blandt de, de bedste, hvis det ikke har været det bedste, halvmarteren, hvis man går ind og kigger på top 10-tider. Er det realistisk at få et tilsvarende
1: marten herhjemme, eller hvordan ser du, Jakob? Nu er jeg er jo muligvis en smule inhabil, fordi jeg sidder med i arrangørgruppen, men, men Kumhengen Half er jo lavet med udgangspunkt i en grundtanke, der hedder Formel 1 kommet til byen med alt, hvad det indebærer. Den er lidt svær at kopiere på maraton, og det har lidt at gøre med, at vi har vand på den ene side af byen, og det gør det svært at lave en rute, der er øh, formelt hurtig. Så kan man løbe den igennem to gange, men det har sådan nogle andre udfordringer. Så løbes løbet hvor jeg ikke er en del af arrangørgruppen, skal jeg så sige, er en anden. Det er mere et traditionelt storbymaraton, det er også et rejsemål, og det er et øh, social marson. Det har også et elitefelt, men det er ikke et, på den måde, elite, nu skal vi løbe hurtigt løb. Jeg kan godt se en vækst for det løb i det kommende år. Den danske interesse er høj, og den kan fluktuere lidt op og ned. Men det vi kommer til at se i det kommende år, det er, at løbebevægelsen kommer til at boome i Østeuropa. Det er begyndt i Polen, og der begynder at ske ting rundt omkring. Men det er stadigvæk ikke en, nu kalder det statsindustri, at investere i sundhed i Østeuropa. Det kommer det til at være, og det vil føre rigtig mange flere sportsturister. Også til København. For København er et attraktivt rejsemål. I forhold til H.C. Andersen Marathon, så vil de jo kunne mærke det en lille smule, men Odense var bare ikke lige så attraktivt rejsemål. Men sportsturisme, Østeuropa og også andre steder i verden, der kan jeg godt se, at Copenhagen Marathon vil blive ved med at vokse på grund af det. Lige i øjeblikket er der sådan 10-12.000 deltagere til Copenhagen
0: Marathon. Er det realistisk, at vi kan nærme de her 15-20.000? Ja,
2: ja. Det er det. Altså, jeg, har, jeg var til en konkurrence, øh, konference for nylig i USA, og der bliver der satset fra maratonarrangørens side meget på halvmaraton. Og det hænger sammen med det, du siger, sportsturisme. Hvis der kommer en, en mand eller en dame, der vil løbe maraton, så går han eller hun ikke ud og får et glas rødvin dagen inden. Øh, går tidligt i seng osv. Måske er han eller hun på dagen helt smadret bagefter, og kan heller ikke gå i byen og spise og have og alt det her. Halvmarathon, der kan du stadig løbe, have det godt, du kan nå et glas rødvin inden, altså dagen inden, og du kan gå i byen om aftenen. Så det bliver det helt store øh, mange steder, mener de fra USA, hvor mange impulser jo kommer fra. Og især, som du siger, hvis, hvis, hvis turismen fra Øst åbner sig, der vil de jo til København og Stockholm, Barcelona osv.
0: Jeg er enig med de betragtninger omkring halvmarathon, men Martin er stadig noget specielt øh, nu har jeg jo efterhånden selv været en del over med i det her game her. De første par år, der løb jeg mod 5 km, og det var godt nok svært for min omgangskreds at forstå det der med at man træner mod at blive en hurtig løber på, på 5 km. Det var sådan typisk, hvis du mødte nogen, som ikke var så meget inden for løbeverdenen, så var det første spørgsmål, du fik, Nå, hvad er det, du løbet på en 100 meter? Nå, jeg har aldrig rigtig løbet på en 100 meter. Nå, hvad er det, du så løbet på en maraton? Ej, jeg har ikke rigtig løbet et maraton nu. Når du træner mod 5 kilometer, du løber typisk to gange om dagen, og du kan kun løbe 5 km. Hvor, hvor godt synes du, det går? Altså, det er sådan lidt, lidt holdning til det, og jeg kan også opleve der de senere på år, hvor jeg selv har slået på maraton, at det der med, at man ikke sidder og drikker til et selskab, det der med, at man skal ud og træne dagen efter, det der med, at man er fokuseret, det er langt mere acceptabelt, fordi der er en langt større forståelse for det. Fordi det nærmest bliver anerkendt, at det, det skal være. Plus, hvis jeg lige pludselig tillader mig at tage et, et glas vin på det, så folk undrer sig over det, fordi han er jo løber ham der, han kan jo ikke sidde og drikke et glas vin.
1: Ja, men altså det, det, det bedste svar på det er jo egentlig at spørge folk, om de ved, hvor mange mennesker, der har været på toppen af Mount Everest. Og det, hvis ikke jeg tager helt fejl, så er det i størrelse, som er under 4.000. Og så bagefter spørger man, hvor mange har løbet under 2.15 på maraton. Og hvor mange mennesker har prøvet at løbe maraton, og hvor mange mennesker har prøvet at bestige Mount Everest. Så vil man opdage, at det er måske i virkeligheden sværere at løbe 2.15 på maraton, end det er at komme på toppen af Mount Everest. Og det samme har vi med meilen, altså den her drømmemejle. Der er kun tusind mennesker, der har løbet under fire minutter på meilen. og det første gang, det blev gjort, det var nogenlunde samtidig med, at man kom første gang på toppen af Mount Everest. Og det viser bare, jamen, altså han har sagt, hvad er det jo, kan komme op på toppen af Mount Everest, men har løbet under fire minutter på en mil, Altså,
2: det er en udfordring. Men hvis, hvis deltagerantallet skal stige, så skal, de jo, så skal der være flere genganger. Der er mange, der stiller op, og de skal have krydset af, og så prøver de det en gang. Akkurat så hvis man skal på toppen af det rest en gang, så, så er maratonløbet stadig det mytologiske, man skal nå. Men hvis det gør sig ondt at gøre det, og man bare gør det for at få det krydset af, så gør man det jo ikke året efter, året efter, året efter. Det kan man jo på en halvmaraton. Men du har fuldstændig ret. Altså, maraton vil altid have en eller anden... Øh, altså det, vil, det vil være bjergtoppen man skal nå, hvis man er en beinhabild lang distance løber.
0: Hvilke udfordringer står vi overfor? Har vi nogle udfordringer i år, vi bliver nødt til at være opmærksomme på, for at kunne holde den interesse, så vi ikke taber
1: deltagere? Jamen, jeg synes, det handler om ikke at blive selvtilfreds. Det handler om at, at lige åbne øjnene op og kigge rundt i verden og sige, at vi er ikke nødvendigvis de eneste i verden, der tænker originalt i for der sker rigtig mange spændende ting inden for løbeområdet og siger, hvad er det egentlig den almene bruger, den almene deltager, hvad er det der kan gøre deres oplevelse bedre, hvordan kan de bedre nyde den by de nu har valgt at rejse til og løbe løbe i hele tiden have det blik på på brugerne og sige hvordan kan vi optimere den oplevelse, og nummer to, den oplevelse de fik sidste år, hvordan kan vi gøre at den bliver en tand anderledes i år ikke kun bedre, men faktisk også en tand anderledes så det handler om en kontinuerlig historieudvikling det er også noget, vi arbejder med, også i Copenhagen har så altså, nu har vi haft det i to år, hvad kommer der til at ske med historien bag løbet hen ad, øh, hen ad vejen, fordi hvis du bliver ved med at fortælle den samme historie, det kunne jeg godt nævne nogle løb, der har en, en udfordring med i dag i Danmark, så, jamen, så begynder jeg for at, det er fint om, så kan jeg bare være med igen næste år. Så hvordan får du lavet den her fordøbende fortælling,
2: som stadig dog er en del af den samme bog i virkeligheden? Ikke? Ja, men det, det, jeg har set mange løb de seneste år, som bliver lavet, men der er ikke fundament nok til det. Det vil sige, at du får en, måske en, en halvdårlig, en lidt blød oplevelse. Det gør, at, at der er nogen, der siger, at så gider jeg ikke det mere. Øh, heldigvis har jeg også set, at mange af de løb, altså, der er mange løb, der er lukket. Der, der, det ser vi også nu. De bliver lavet en gang, og så, så bliver de ikke gentaget. Så de gode løb, de fortsætter. Og der tror jeg, at det, det, det er sjovt, fordi det, det med historien betyder meget. Altså, der findes et, et Marston-løb, der bare har et, et navn efter sin by. Men så er der også sådan noget med Åbenrå Bjergmaraton, wow, bjerg, det er der nogen, der kan lide at løbe i bjerge, selvom der er måske bare en bark på 400 meter. Øh, Finde din fortælling, øh, det, det, bliver, det bliver udfordringen. Ikke nødvendigvis i København. Maraton. det er etableret, øh, og, og, og de skal bare fortsætte den fine udvikling og, og, og trimme her og der. Men, men alle de her nye løb, der kommer rundt omkring, de skal altså være opmærksom på, det er ikke nok at have en sponsor og en masse ildsjæle. Det kræver noget at give folk en god oplevelse, og det bliver udfordring, tror jeg.
0: En sidste ting for dig, Jacob. Ja, så er, der,
1: så er der én ting. De her kæmpe store løb, altså det er meget nemt at sige, at vi vil også lave store løb, Men nu laver vi et med 50.000 deltagere. Men det er bare aldrig sådan, de her events har startet. De starter med en kærlighed til løb, og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man bevarer det Bevare kærligheden til løbet, og bevare det her blik for, hvad kunne vi godt selv tænke os, som løber? Hvad er det for en oplevelse, vi godt kunne tænke os at være en del af? Hvis du glemmer det og betragter det her som en forretning, hvor vi bare skal 50.000 gennem kassen omrettet, så tror du, det død. Fordi det er bare ikke sådan, at de her succeser, de skaber, de skaber på et helt andet grundlag. Og jeg er helt enig i det.
0: Jeg vil gerne sige tak til dig, Tony, og tak til dig, Jakob, fordi mm-hmm. I mødte op og fik snakket af Martin Løb.